0: Comienza Protagonistas los Jóvenes.
1: Hey,
2: Hoy,
0: Concursillos de Cristiandad.
2: Hey,
3: Bienvenidos un día más a Protagonistas Los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad en Radio María. Son las 11 y dos minutos. Yo soy Esperanza Panizo y, como siempre, está conmigo Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
4: Muy buenas noches.
3: Y hoy ha venido a charlar con nosotros nuestra queridísima cursillista Blanca de Arteaga. Buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches. Pues estos protagonistas Los Jóvenes, comenzamos. Bueno, pues antes de nada... Vamos a ofrecer el programa. Eh, bueno, antes de ofrecer el programa tengo que decir que seguro que estáis echando de menos a Elena y os estáis preguntando por qué no presentaba a Elena. Bueno, pues hoy Elena no está, pero no pasa nada porque el mes que viene volverá a estar con nosotros, no os preocupéis. Y ahora sí ofrecemos el programa. Eh, lo vamos a ofrecer por una persona muy especial, que seguro que algunos de vosotros habéis tenido en vuestras oraciones estos, estas últimas semanas, y es un chico que se llama Luis, Luis Givert, que mmm, es muy conocido, al parecer, en el ámbito militar, y fue al Colegio de Huérfanos de la Armada, aquí en Madrid, y pues hace unas semanas tuvo un pequeño accidente, y... bueno, un pequeño accidente no, un gran accidente, perdón, y... Mmm, y pues ha estado varios, varias semanas en coma y, y pues bueno, eh, esta misma tarde pues finalmente ha fallecido. Así que nada, pues ofrecemos el programa para que esté ya en el cielo, cerquita del Señor y, y por toda su familia y amigos para que pues sepan llevar esta cruz. Y pues bueno, como os hemos anunciado en el Instagram de cursillos de Cristiano de Madrid, porque sí, ya tenemos Instagram. Si alguien no se ha enterado, que coja ahora mismo el móvil, abra Instagram y busque atentos @mccmadrid. Repito @mccmadrid. Quien no lo haya pillado, pues que escuche el podcast del programa. Y hablando de esto. Eh, varias veces me ha dicho la gente, ¡ay, qué pena! No pude escuchar el último programa. Es que justo salgo de la ultrella y no me da tiempo a escucharos. No pasa nada, amigos. Tenéis el podcast de este programa y de todos los programas de Radio María en la página web de la emisora. O buscáis en Google. Radio María protagonista en los jóvenes. Y ahí os salimos nosotros. Incluso lo podéis descargar y enviar solo a vuestros amigos. Así que ya no hay excusas.
2: Hey, brother, there's road to...
4: Bueno, ahora sí, después de este paréntesis informativo, vamos a hablar ya con nuestra invitada. ¿Qué tal, Blanca?
1: Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy bien.
4: Bueno, preséntate un poco, cuéntanos pues, tu nombre, tu edad, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo eh, tengo 26 años, eh, trabajo en una notaría... Y, y bueno, eh, estudié restauración de patrimonio e historia del arte eh, y actualmente espero, espero ponerme con las oposiciones cuando deje el trabajo de aquí a unos a unos meses. Eh, bueno, también me caso el 1 de mayo, que ya aprovecho para pedir eh, oraciones. Eh, me caso con, con mi novio, que se llama Arturo, Menos mal, se casa con su novio. Sí. <risa> y no con otro. <risa> y, y nada, bueno, yo he acabado aquí en, en Cursillos. Eh, bueno, os cuento un poquito. He eh, nacido en una familia eh, católica. Eh, pues bueno, siempre... Esto suena como a tópico, no. pero siempre eh, suelo contar que no es que sea familia católica, es que es familia muy católica, ¿no? Eh, nosotros, mis hermanos y yo, cuando íbamos en coche, pues a casa de mis abuelos, al colegio, a cualquier sitio, medíamos las distancias en Misterios del Rosario. O sea, nosotros Madre teníamos mía. todo así calculado, eh, porque, bueno, en mi casa siempre la fe ha estado súper presente, ¿no? Y luego, bueno, pues como, como cualquier eh, niña en la adolescencia, pues la mía fue algo difícil. Soy la, la mayor de seis hermanos y, bueno, pues yo demandaba mucha atención. Y como no la recibía del todo... Pues, eh, ...pues tuve una adolescencia así un poco rebelde... ...y, y gracias a ellos eh, mis padres siempre eh, me llevaron a cosas de acción católica... ...y, y estuvo, este movimiento estuvo muy presente en mi vida... ...y en, uno, en una de estas me obligaron a ir a un campamento al que yo no quería ir... ...con 15 años... ...y, y ahí es verdad que empecé a ver como un ambiente distinto... Al que, al que yo tenía en ese momento y poco a poco fui eh, abriendo el, el corazón a la posibilidad de un encuentro con el Señor y unos meses más tarde, el 26 de septiembre de 2009 eh, en una convivencia también con Acción Católica tuve eh, pues, un, una experiencia del Señor, un encuentro con Él eh, me sentí súper amada por Él y, y la verdad es que a partir de ahí ...pues eh, cambió totalmente mi vida... ...porque se convirtió en... ...en el centro... ...y años después... Eh, ...me invitó un amigo... ...a hacer cursillos de cristiandad... ...en un momento en el que... ...pues eh, mi comunidad andaba... ...un poco floja... Y, ...y la verdad es que... ...he encontrado en, en cursillos... Esa, ...esa comunidad que... ...que necesitaba... ...y, y nada, a día de hoy... Eh, ...pues camino en la... ...en la oltrella de la visitación de... ...de las rozas... ...y... ...y nada más... ...pues eso es un poco... ...cómo he llegado hasta aquí... ...y un poco mi vida... ...qué guay, qué guay Blanca...
3: ...bueno pues... ...os hemos dado una pista... ...y era que el tema de hoy estaba relacionado... ...con el nombre de nuestra invitada... ...y muchos lo habéis adivinado... ...efectivamente vamos a hablar sobre arte... ...sí... ...bueno no apaguéis la radio todavía... Tranquilos, tranquilos que no os voy a dar una turra humanística, porque el arte es muchas cosas, aparte del Museo del Prado, y precisamente pues de eso vamos a hablar hoy. Porque antes de nada, chicos, ¿qué es el arte? ¿Cómo lo definiríais?
4: Puf, eh, yo creo que lo voy a dejar a la experta, ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, eh, lejos de ponerme aquí eh, teórica, eh, para mí... Personalmente el arte eh, sin duda es una forma de expresión, eh, pero sobre todo definiría para mí el arte como una, una vocación, la vocación profesional a la que el, el Señor me llama. Siempre me ha puesto pues eh, una serie de dones eh, y una serie de gustos eh, en el corazón. ¿no? Siempre he escuchado a un sacerdote... Eh, que ha repetido muchísimas veces, que al final la vocación del hombre y todas las pequeñas llamadas que nos va haciendo dan respuesta al deseo que tenemos en el, en el corazón. ¿no? Y es verdad que a mí el, el arte, pues pues me expreso con eh, a través del arte, eh, a mí me transmite muchísimo el arte. Eh, yo a través de, de la belleza, a lo mejor de, de un cuadro, pues eh, pues puedo rezar puedo puedo contemplar al Señor ¿no? y, y pues eso, básicamente. ¿Antonio?
4: Pues hmm. poco más que añadir. No, eh,
3: <risa> lo eh, mismo, ¿no? <risa> sí, ¿no? De o sea, <risa> al
4: final es pues esa expresión de, de lo que llevamos dentro, pues, incluso hasta el arte abstracto, ¿no? Que muchas veces pues. expresa, pues. Lo que, lo que llevamos dentro, ese deseo de, de, de algo más, de, pues, incluso en muchos casos de, de Dios, el, el cómo refleja la belleza, el, pues, pero en todas las artes, ya no solo pues, muchas veces hablamos de arte y nos vamos a pintura, pero eh, en todas las artes, cine, eh, yo que sé, música. Y que sería un buen tema, ¿no, Espe?
3: Sería un buen tema. Llevamos planeándolo como desde el primer programa, pero todavía no ha salido. Y bueno, Espe, ¿qué es para ti el arte? Pues muy buena pregunta. Me, me agrada que me hagas esa pregunta, Blanca. Pues mira. Eh, pues para mí el arte mmm, siempre ha sido algo muy importante en mi vida, sobre todo pues desde... O sea, pues muy bien, como muy bien dice Antonio, eh, pensamos en arte e inmediatamente pensamos en, en la pintura, ¿no? En lo que he dicho del Museo del Prado. Pero para mí el arte, pues siempre ha sido mucho más la música. Eh, entonces, para mí la música siempre ha jugado un, parte, un papel importantísimo en mi vida. Y siempre ha sido mi forma de expresarme, mi forma de sentirme comprendida. Eh, pues también, como decíais en la oración, pues siempre ha sido mi mejor forma de rezar. Y, y pues bueno, el arte eh, a día de hoy me parece algo importantísimo y que, pues fíjate, yo creo que no lo apreciamos como, como deberíamos y sobre todo no lo cultivamos como, como deberíamos, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me da mucha pena eh, pues ver cómo las carreras de letras y de artes están cayendo y, y sobre todo... Mmm, que desde los altos poderes se promueve un poco su caída, ¿no? Y a mí esto, pues, en general, es algo que me da mucha pena, sobre todo porque, porque, pues, como muy bien tú decías, al final el arte es una herramienta de expresión, de expresión de lo que sea, incluso de expresión de la no expresión, es que sirve para todo, ¿no? Cuando no hay palabras, pues, no pasa nada porque hay arte. Eh, me parece... Eh, el arte me parece una de las cosas que diferencia al ser humano de los animales o sea, mmm, no sé es donde se refleja todo lo que el ser humano es eh, y bueno, después de este speech eh, pues eh, bueno, me parece muy guay que para las tres personas que estamos aquí el arte sea importante espero que para Elena también sea importante porque si no la he hecho no, es broma eh, bueno, Blanca eh, nos has contado un poco qué significa el arte para ti, eh, qué es muy importante para ti en tu relación con Dios, que, mmm, que lo ves como una vocación. Me ha parecido muy guay eso. Y yo me pregunto, eh, ¿cómo te acabaste inclinando por esta rama profesional? Porque, claro, yo a lo mejor es que mmm, lo he hecho mal. Pero, <risa> por ejemplo, en mi caso, yo cuando elegí estudiar eh, Humanidades y Periodismo, realmente no me paré a pensar... Si era mi vocación, si era lo que Dios quería... Como que yo lo cogí porque me gustaba y punto, ¿sabes? y Porque pensaba que iba a disfrutar haciéndolo. Yo es que soy muy poco consecuente también, pero bueno. Eh, entonces yo me pregunto, en tu vida, aparte de, de en tu relación con Dios... ¿Qué ha pintado el arte a lo largo de, a lo largo de tu historia? Eh, ¿Por qué ha sido importante para ti? ¿Cómo has acabado decantándote por esta rama profesional? Un poco, no sé, ¿por qué historia del arte y no matemáticas?
1: <risa> pues es que la verdad, eh, o sea, la respuesta es muy fácil porque nunca he... O sea, sí he contemplado otras opciones, pero siempre he tenido claro que... que... Era lo que... Primero era lo que el señor me llamaba, eh, era lo que se me daba bien y era lo que me gustaba. Entonces, eh, pues podía tener dudas entre bellas artes, historia del arte, arquitectura, restauración, pero siempre, siempre iba en esa línea. no eh, Al final me decanté por, eh, por restauración porque es verdad que yo siempre he sido... Eh, muy curiosa, muy inquieta y siempre me han gustado pues cosas muy diversas, ¿no? Y decantarme por Bellas Artes eh, implicaba perder eh, pues a lo mejor muchas muchas otros, muchos otros ámbitos eh, como por ejemplo el tema de eh, bueno el tema de las ciencias, eh, como química, biología, etc. ¿no? Y me parecía una carrera muy completa, pero es verdad que siempre siempre supe que, que me iba a dedicar a algo de esto. Es verdad que luego ya pues, eh, salí de la carrera y tal, y, y lo que empezaba como una especie de trabajo para unos meses, pues al final se alargó un poco más, y bueno, llevo ya en el, en el mundo de, de las notarías pues, eh, casi tres años va a ser. Eh, pero bueno, es verdad que me ha costado tomar la decisión de de dejar la notaría y dedicarme a lo que realmente me gusta eh, pero al final yo creo que también eh, tenemos que, que poner los dones al servicio de Dios no y entonces si a mí me ha dado unos dones muy concretos yo tengo que yo tengo que utilizarlos no y ponerlos eh, a disposición de, de bueno a, a disposición de todo el mundo no porque yo creo que también eh, para eso para eso los tengo no ¡Qué bien! Eh,
3: y decías que, que a ti, pues por ejemplo, ver un cuadro te servía para rezar. Y, y yo creo que hay gente que se va a estar preguntando, pero ¿qué tendrá que ver el arte con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser el arte un instrumento de evangelización? Por lo menos desde tu experiencia, desde tu testimonio, ¿cómo puede ser el arte un instrumento para transmitir a Dios... ¿Cómo te llega a ti Dios a través del arte? ¿Cómo llevas tú a Dios a través del arte?
1: Pues... Eh, bueno, la verdad es que eh, yo hace unos años... Empecé precisamente con, con Elena, que no está hoy... Eh, una especie de proyecto... Pero que iba más por el rollo empresarial... Eh, y al final era para ganar dinero, ¿no? Queríamos eh, pues montar como una especie de empresilla... Eh, para con láminas para decoración infantil y bueno, ese tipo de cosas eh, a través de. bueno, utilizando mis ilustraciones, ¿no? Eh, y es verdad que al final. bueno, eso no, no salía eh, porque al final lo que queríamos hacer no tenía nada que ver con eso. Al final, eh, por ejemplo, en Instagram pues siempre acabábamos subiendo fotos de vírgenes, de pues de santos, de. bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y es verdad que al final eh, este proyecto como que se acabó transformando y, y a día de hoy, por ejemplo, pues eh, este año he hecho un, un calendario ¿no? con las frases de cada día, pues con una frase del de, de Evangelio, eh, con ilustraciones y precisamente este año eh, me dijo Arturo, me propuso, ¿por qué no lo haces de, de cuadros? Eh, de cuadros conocidos, de cuadros religiosos, eh, lo dibujas tú con tu estilo y tal. Y entonces, eh, bueno, cuando empecé a hacerlo, eh, la verdad es que me había determinados cuadros que te ibas fijando en determinados detalles, no. Eh, por ejemplo, el cuadro que puse en el mes de en el mes de enero, que era eh, la Sagrada Familia del Pajarillo de, de Murillo, y, y viendo ese cuadro eh, me acuerdo que había había momentos en los que me quedaba un buen rato mirando eh, fijándome en la mirada de San José eh, porque me transmitía muchísima paz no eh, o, o veías pues los gestos de el gesto de la Virgen el trabajo de la Virgen no sé determinadas cosas que me transmitían un montón y entonces eh, a raíz de eso pues bueno fui subiendo en en la página web estoy subiendo eh, pues una meditación que hace un eh, un sacerdote de mi parroquia, eh, acerca del cuadro, ¿no? Un poco buscando, eh, pues pues eso, que la gente pueda contemplar eh, los cuadros, no solo como una forma de contemplar belleza, sino también fijándose en esos pequeños detalles que nos pueden llevar que nos pueden llevar a Dios. ¡Qué pasada! Oye, ¿y cómo es esa página web? Dínosla. <risa>
3: Para que entremos todos.
1: Bueno, a mí estas cosas, que me conozcas saben que me da bastante corte. Pero bueno, el perfil de Instagram es eh, arroba el rey de la casa, y algo así, y luego una barra baja, o no sé. <risa> Porque el rey de la casa solo estaba cogido, así que. Eh, pero bueno, tampoco tampoco tiene mucha vidilla, lo voy intentando. Eh, ahora estoy intentando en Cuaresma los días que me acuerdo pues subir una frase pues eso del Evangelio de, de cada día no para intentar que la gente pues tenga presente aunque sea pues eso un, una pequeña parte de del de Evangelio que a mí me ayuda mucho pues a lo mejor a tener durante el día eh, una frase que ir recordando no yo he
3: de decir que tengo este calendario colgado en la cocina de casa <risa> Y, y la verdad es que mola un montón es súper práctico lo de la frase del evangelio del día porque incluso el día que no te da tiempo a ir a misa o a escuchar el evangelio pues el ver solo la frasecita ayuda un montón además es súper alegre y, y la verdad es que eh, a mí lo de los cuadros me flipa me, me parece alucinante me parece súper buena idea y incluso hay algunos que, que ni siquiera conocía así que me parece súper guay y... Me parece una forma de, de actualizar también la historia del arte, que me parece muy importante. Eh, me parece que es un conocimiento que a día de hoy se ignora bastante y, y pues es la base de, de, todo, de todo el arte de hoy. Y, y que son buenísimos los dibujos, molan un montón. <risa> Tiene hasta un código BIDI para escanear. <risa> Es súper moderno. Lógicamente no lo he hecho yo, que no se hacen esas cosas. pero Pues sí, pues sí, mola un montón. Y, y eso, que los dibujos de, de Blanca son la leche. Yo creo que hasta he tenido alguna virgen de fondo de pantalla. Eh, bueno, pues... ¿Qué os iba a decir yo? Ah, sí, que hablando de arte, hablando de fe... Pues pensando en este programa pensé, arte... Fe. Y entonces pensé en la maravillosa Asociación Arte y Fe Que eh, fundó Nuestra queridísima rectora De cursillos, María Dufain Que nos ha mandado Un audio, porque es maravillosa Y es un amor, eh, explicándonos un poquito Qué es esta asociación, así que no os voy a hacer Spoiler y voy a dejar que os lo cuente ella Pero vamos, que es muy interesante, así que Oídos abiertos y escuchad
0: Hola a todos mm, Buenas noches me pide Esperanza que, que os cuente un poco eh, qué es Arte y Fe, ¿no? Pues mirad, Arte y Fe es una asociación sin ánimo de lucro formada por artistas católicos y también personas sensibles al arte que tenemos un interés común, ¿no? Mostrar la belleza de nuestra fe a través de todas las disciplinas de las bellas artes de la arquitectura, la, la pintura, la escultura, literatura, poesía, fotografía, artes escénicas, cine también ilustración y bueno, todas las artes, también las menores, todo aquello que nos sirva para plasmar esta belleza. ¿no? Nuestra asociación quiere estimular y promover la creación de obra religiosa buena. Esta parcela del arte, el arte religioso, ha estado muy abandonada en los últimos tiempos y no hay demasiada buena obra. Arte y fe nace con la intención de poner en valor esta parcela del arte. Y para ello pues queremos crear espacios, crear encuentros donde los artistas de hoy en día, eh, aquellos eh, artistas de nuestro tiempo, artistas contemporáneos, eh, aquellos que estén interesados en este fin, podamos entrar en diálogo y reflexionar sobre qué podemos, eh, como artistas católicos, aportar mm, desde el arte al mundo de hoy. Eh, a ver, hoy en día la belleza sigue estando en el mismo sitio, en la Buena Noticia, en el Evangelio, en la Palabra, en Jesucristo, ¿no? Eso sigue estando de rabiosa a actualidad. Eso no ha cambiado. Lo que quizás sí ha cambiado y se ha quedado atrás es el lenguaje, es el cómo transmitirlo, es el cómo contarlo, ¿no? Pues eso es un poco lo que desde Arte Fe proponemos a los artistas contemporáneos, que mostremos la belleza con un lenguaje plástico nuevo, con un lenguaje musical nuevo, con un lenguaje literario y poético actual, con una eh, escénica actual, ¿eh? de tal manera pues, que seamos capaces de llegar al corazón del hombre de hoy. Como podéis ver, Artife tiene una motivación totalmente evangelizadora. Y, y bueno, os preguntaréis si esto, cómo, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues estamos empezando, tenemos solo dos años y hemos estado organizándonos mucho y hemos hecho... Eh, algunos proyectos que ya están hechos y otros que tenemos muchos en marcha. Pero lo queremos hacer a través de exposiciones multidisciplinares, eh, que realmente queremos que sea nuestro fuerte, lo queremos hacer a través de encuentros de artistas, que es en lo que en este momento estamos trabajando y queremos poner en marcha, a través de conciertos, de recitales literarios, de presencia en las redes sociales, ¿no? anunciando también la oferta cultural que hay en este momento, en el momento actual, y bueno, y, y cosas varias que nos puedan ayudar a recaudar, bueno, por un lado a promover el arte y a la vez a recaudar fondos para hacer frente a los proyectos que vaya proponiendo la asociación. Eh, en fin, y, y si alguna de las personas de las que están nos están oyendo pues se siente llamado a colaborar con nosotros, o bien porque sean artistas o... Y, bueno, y puedan ver que esto les mola, que este puede ser su lugar o bien también porque quieren apostar por esta asociación aunque no sean artistas eh, pero bueno pues quieren apostar para que los proyectos salgan adelante pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de la web www.asociacionartefe.com, donde podéis encontrar todos nuestros contactos y bueno, nada más Solo darte las gracias, Esperanza, por llevarnos a tu programa y ojalá que nos salgan muchos artistas que quieran sumarse a nosotros. Un beso fuerte a todos y, y buenas noches.
3: Pues muchísimas gracias a María Diofain por este boletín informativo sobre la Asociación Arte y Fe. Así que ya sabéis, si hay por ahí algún artista, algún artista católico interesado en en promover la fe a través de, de su arte, ya sabéis, cualquier tipo de arte, pues tanto poesía, música, fotografía, eh, pintura, de todo, pues ya habéis oído a María, contactad con la Asociación Artife, Blanca, contacta con
1: la Asociación Artife. Sí, la verdad es que no, no la conocía, <risas> había oído hablar de pasada, pero tampoco... Había escuchado en qué consistía y la verdad es que me parece súper interesante. Sí, sí. Pues como nos ha contado María, su proyecto es eh, hacer
3: exposiciones eh, que están en ello y, y mientras tanto pues van haciendo pequeños eventos. Yo he ido a un par, eh, pues un día fuimos a, a una cata de vinos en, en un estudio de pintura que fue interesantísimo y otro día... a. Um, ...a un recital de poesía y de y de música... ...con el poeta Valentín Arteaga... ...que la verdad es que es impresionante... ...y con un grupo que se llama Alma de Voices... ...que la verdad... ...bueno, no sé si lo he pronunciado bien... ...pero la verdad es que... Mmm, ...no es el tipo de música que yo escucho... ...pero afinan de una manera que es que... Mmm, ...hasta asusta... Eh, ...bueno, impresionante... Pues, ...pues eso... ...entonces... ...yo tengo una pregunta que voy así a lanzar al aire... ...para todos nuestros oyentes... ...y para vosotros chicos... ...y es que... ...está de algún modo obsoleto el arte... ...porque... ...por lo menos en la juventud... ¿eh? ...porque... Mmm, ...yo a veces tengo la sensación de que hablamos de arte... ...y pues como ha dicho Antonio al principio... Mmm, ...en primer lugar pensamos en pintura... ...pero en segundo lugar como que... Mmm, ...yo pienso en arte... ...y me viene Miguel Ángel tío... ...y no me viene... ...ningún pintor actual... Ni me viene la música, ni me viene la fotografía, ni me viene el cine. Y, y me parece mal, tío, me parece mal. Porque mmm, tengo la sensación de que el concepto de arte en nuestra sociedad, o por lo menos en la juventud, está de alguna forma obsoleto. Pero porque... Mmm, o sea, bueno, en realidad no sé por qué. De hecho, lo pregunto para intentar llegar a algún tipo de conclusión. Pero, pero eso que por lo menos en la juventud yo lo veo mucho. Yo digo que que estudio Humanidades y lo que me dice la gente es ¡Uf! ¡Qué aburrimiento! Bueno, primero me preguntan que, qué es eso, pero luego me dicen que <risa> qué aburrimiento, ¿no? Y, y digo, Jope, qué rabia, ¿no? Que es verdad que yo de otras carreras a lo mejor también lo puedo decir pues porque no es mi vocación y ya está, pero, pero igualmente me puede parecer interesante, pero yo siento que a una persona le dices vamos al Museo del Prado y, y dice no, gracias, ¿no? Y, y a mí eso me da mucha pena. ¿Y por qué el arte es aburrido? Si sí, sí es la expresión suma de, de las cosas bellas, la expresión suma de las emociones, de lo más íntimo del ser humano, eh, lo cual te habla directamente de Dios, o sea, por lo menos en los cristianos y los no cristianos, pues aunque no te hable de Dios, si es que es igual, eh, ¿se ha quedado el concepto de arte atascado en el barroco y no ha sabido evolucionar, no ha sabido salir de ahí?, eh, ¿Es que hemos perdido los seres humanos la pasión por la belleza? ¿O, o al menos nos hemos quedado en algo superficial? Eh, ¿Ya sabemos la belleza en, en la ropa que nos ponemos? Eh, ¿Es que falta actualidad en el arte? Eh, ¿Faltan artistas o falta promoción del arte? Eh, y sobre todo, una pregunta barra conclusión a la que yo he llegado. ¿Puede estar ligada la pérdida de interés por el arte con la pérdida de lo interés por lo trascendental? Hmm. Porque yo creo que al oír hablar de arte, de arte nos viene a la mente el rollo cultureta, intelectual, aburrido, pedante y... Y realmente no pensamos que hay muchas formas de arte nuevas. Pues, por ejemplo, lo que hace Blanca con el Rey de la Casa. Que, que, por cierto, no decimos lo del Rey de la Casa a modo de publicidad. Blanca no nos paga por publicitar su, su web.
4: Ni nosotros podría, pagarnos,
3: podría pagarnos, pero no la vamos a obligar. Eh, y eso, ¿qué pensáis de todas las cosas que he dicho?
1: Bueno, yo la verdad es que. Eh... Justo eh, hace una semana o así lo hablaba con una hermana de, de Arturo, que es, eh, es monja en el Colegio Mater Salvatoris. Me contaba que, que los niños de hoy en día eh, lo que les falta es creatividad. Entonces es, eso es lo que les cuesta como más desarrollar. ¿no? Eh, es verdad que estamos como muy sobreestimulados y, y tenemos todo mmm, como muy fácil. ¿no? Yo, yo de pequeña cuando me aburría... En mi casa, mis padres no nos... Bueno, no había tele, ¿no? Entonces es verdad que yo cuando me aburría, o me pegaba con mis hermanos, o, <risa> o hacía Gran puzzles, o, o me ponía a pintar, ¿no? Y yo creo que... Y luego mis hermanos, por ejemplo, eh, lo han desarrollado sobre todo con el tema de la música, ¿no? Y, y yo creo que es verdad que, que al final el aburrimiento o la gestión de tu tiempo de otra forma, ¿no?, te ayuda como a desarrollar eh, esa creatividad que, que es algo que, por muchos dones que tengas y por muy artista que seas, es algo que tú tienes que desarrollar, que desarrollar ¿no? Y, y entonces es verdad que, bueno, me contaba, me contaba la hermana Arturo que, que en el colegio están empezando a hacer talleres de creatividad y que al principio le decían a los niños, eh, les daban a lo mejor un folio en blanco y les decía, pues, hacer lo que queráis. Y claro, el niño no sabía qué hacer porque está acostumbrado a que le den unas órdenes concretas y que le digan algo concreto. Y, y claro, si no desarrollas eso, pues, eh, pues te encuentras an ante un folio vacío y no sabes qué hacer con él, ¿no? Y, y es verdad que cuando vas promoviendo eso, pues poco a poco eh, pues van surgiendo va surgiendo eh, la vena artista que yo creo que en el fondo tiene todo el mundo más o menos eh, desarrollado, ¿no? Y lo que decías eh, que puede tener que ver con la pérdida de interés por lo trascendental, pues también yo creo que va todo un poco un poco relacionado, porque eh, al no tener necesidad de nada, al no tener eh, tampoco tiempo para pensar en ti o tiempo de silencio, pues al final hace que parece como que no necesitas nada más, ¿no? Que lo tienes que lo tienes todo y que eres que te puedes valer por ti mismo para cualquier cosa y no sé Antonio, ¿tú qué pues piensas?
4: yo la verdad es que eh, creo que pues o sea, van por ahí los tiros en sentido de que eh, hemos perdido pues o sea, cualquier cosa que suponga un esfuerzo o que te remueva por dentro eh, pues no la queremos o sea, eh, preferimos <coughs> esperar a que salga la película antes que leernos un buen libro son <risa> sea, las cosas como son y, y preferimos escuchar mmm, reggaetón, que no remueve los sentimientos, solo remueve el cuerpo. Y <risa> antes que, yo que sé, un, una pieza clásica que, que de verdad te, te remueva o, o pararte en un museo. O lo que decía de Blanca de, de que no tenemos tiempo para pararnos y eh, y mirarnos a nosotros mismos, pues mucho menos vamos a tener tiempo de pararnos a mirar eh, un, un cuadro en el Museo del Prado media hora a estar contemplándolo. Tengo unos amigos que el otro día... Bueno, unos amigos que son ya bastante mayores.
3: ¿Son Irene y Pablo? Eh, Qué no, no.
4: No, no, <risa> no. no, no. <risa> <risa> eh, que de hecho me acabo de ir de cursillo con uno. Eh, que el otro día pues, se fueron al Museo del Prado a rezar el rosario eh, contemplando... pues eh, pues, los misterios que tocaban ese día. Qué eh, pues, guay. con cuadros, porque además de su reunión de grupo, eh, uno también ha estudiado historia y del arte y, y pues, eh, se lo iba explicando y tal. Y, y, claro, la gente, o sea, que iba de pasada por los cuadros, se quedaba flipando que, pues, cuatro señores eh, estuvieran sentados delante de un cuadro y encima rezando. O sea, es que, vamos, o sea, yo me quedaría loco. Y... Y creo que va que por eso, o sea, que es que está todo relacionado. No tenemos tiempo para pararnos a mirarnos a nosotros mismos, no tenemos tiempo para pues reflexionar sobre, sobre lo que nos pasa a nosotros, pues mucho menos para expresarlo o para pararnos a ver qué expresa el otro acerca de él, acerca de sí mismo.
3: Qué guay. Me parece la leche lo del Rosario
1: del Museo del Prado, tío. ¿Sí? Yo <ríe> la verdad enteré... es que nunca lo había oído. Uy, pues qué guay. a mí es verdad que, pues eso, por por eh, tener el rol de, de chica que ha estudiado Historia del Arte y que, pues eso, si has estudiado Historia del Arte tienes que saber muchísimo y, y tal. Eh, pues muchas veces me han pedido lo típico, de pues acompáñanos a un museo y cuéntanos. Y, y la verdad es que la experiencia que yo tengo, porque es verdad que a, a mi alrededor sí que, eh, por, por la, lo que he estudiado y por donde me he movido, pues sí que la gente a mi alrededor sí que tiene interés por el arte. Eh, y a lo mejor yo no percibo eso no igual como lo percibes tú pero, pero sí lo que he vivido muchísimo es que a lo mejor eh, que cuesta mucho centrarse en algo, no que a lo mejor eh, que lo que cuesta es eh, pues tener una mirada que sepa a lo mejor apreciar eh, lo que tienes delante, que a lo mejor llegas al Museo del Prado y, y lo que te sale es, pues llegas a una sala y la ves en cinco minutos no eh, y que a lo mejor lo que cuesta es Pararse y realmente apreciar, eh, saber apreciar lo que tienes delante, ¿no? Por esa, por esa cultura, a lo mejor de hoy en día, de consumismo, de ir consumiendo a lo mejor experiencias o consumiendo sí, lo que total. tienes delante, ¿no? Entonces, como que al final, eh, yo sí que percibo que la gente, como que se. tiene mucha capacidad, como de asombrarse por el arte, por el arte pero que, esa, que, ese, que ese asombro dura muy poquito, ¿no? Es como que tú estás eso delante de un cuadro. Eh, lo ves y ya lo has visto. Y no uh -huh. y no te paras a realver, realmente observarlo. ¿no?
3: Y además yo creo que es sobre todo una admiración de... Joel que ha pintado esto, es un máquina, ¿eh? Yo no sí. pinto esto ni en diez años. Vamos, yo... Es una de las sensaciones que tengo porque pinto fatal. Suspendí plástica, en entre eso pero, pero sí, me parece que tenéis toda la razón. Y, y a pesar de estar de acuerdo con lo que habéis dicho... Eh, a mí también me parece muy importante y, y esto me he dado cuenta estudiando la carrera eh, y un poco también en mi vida social porque yo también he ido he tenido mi, mi racha y yo creo que todavía la conservo un poco de, de intelectual pureta, pues si no era con el arte pues podría ser la música no que controla un poco más del rollo indie, malasañero... Eh, <risa> Que al final acaba siendo un poco de superioridad, ¿no? De superioridad de esta intelectual pedante que pone nervioso. Eh, pues yo como que con el paso del tiempo me parece súper importante que nos alejemos de eso. Y, y una cosa que decimos en la oración de San Pablo es eh, pues que pedimos ayuda para saber captar los signos de los tiempos. Y a mí me parece que que el arte tiene que hacer también esto, ¿no? Que no la, o sea, lo tiene que hacer la evangelización, pero como hemos dicho que el arte es una forma de evangelizar y una forma de rezar, pues también tiene que ser capaz de captar los signos de los tiempos, ¿no? Y, y los artistas tienen que ser capaces de esto. Y nosotros, si como artistas queremos transmitir a Dios, también tenemos que ser capaces sí, de esto. Porque yo. pues si los vemos que los jóvenes no se mueven, pues movámonos nosotros, ¿no? como artistas o, o como lo que sea. Y, y entonces, pues por eso me parece muy importante que, que resaltemos formas de arte en la actualidad, porque, pues como hemos dicho ya cien veces, no solo están los cuadros del Museo del Prado, que por cierto, hay más museos, chicos, pues está el Museo Thyssen, el Museo Reina Sofía, del Romanticismo, tenéis un montón. Eh, por ejemplo, mi favorito es el Thyssen, no el Museo del Prado, así que... Eh, pues eso, me parece muy importante reivindicar formas de arte eh, más actuales, ¿no? Pues que, que sí que llegan a la gente. Que porque nosotros de primeras no lo califiquemos como arte, no quiere decir que no lo sea. Eh, pues como puede ser, por ejemplo, el cine. Eh, yo creo que nos cuesta calificar el cine como arte. Y... Y, por ejemplo, pues eh, es una forma súper buena tanto artística como de como de evangelización. Pues un montón de películas cristianas que en mi vida, por ejemplo, han sido súper importantes eh, para mí. Pues, eh, ¿cuántas vidas ha podido cambiar la película de La Pasión de Mel Gibson? O, pues, por ejemplo, a mí la película de, de Pablo Apóstol, creo que es el título concreto, Apóstol de Cristo, puede ser. Eh, a mí esa película me flipo O, por ejemplo, la música, pues... Eh, Qué importante es lo que están haciendo grupos como pues como Hakuna Group Music, ¿no? Que mmm, los españoles nos vemos todo el día eh, condenados a escuchar a Hillsong, que al final pues ni siquiera son católicos. Y, y pues qué importante es la labor de grupos como Hakuna, eh, su labor artística, que nos ayudó a un montón de personas a rezar, ¿no? Eh, un montón de espectáculos eh, teatrales como pueden ser los musicales, el musical de 33. O sea, yo creo que en mi historia de, de Fe, eh, el musical de 33 fue súper importante y me parece que... O sea, que es verdad que también es criticado por tres personas, pero me parece que que puede acercar a muchas personas a Dios. O pues incluso ilustradores que están en las redes sociales, como puede ser Blanca, como es otra ilustradora que está ahora que está siendo muy conocida, que es pati.t, que tiene unos dibujos preciosos. Eh, no sé, que a mí me parece que, que el arte y la evangelización tienen que ir de la mano del conocimiento de, de los signos de los tiempos. Y, y sobre todo que si el arte es una forma de evangelización, pues que, que entonces... Eh, eh, hacen falta más, más artistas cristianos y, y más cristianos artistas. No sé si estaréis de acuerdo.
4: Totalmente. O sea, es que... No sé, o sea, yo tengo varios amigos también que están ahora montando un grupo, que estamos intentando grabar un disco, también de, de música católica, de, o sea porque sentían la necesidad de, de expresar la experiencia que han tenido ellos. De, y... Y pues lo que decías, o sea, sí, hay grupos como Hilson, eh, Hakuna, pero que al final tu experiencia es tuya. Y, uh -huh. y no todas las experiencias de la gente se corresponden con Hakuna, con, con Hilson, con, Total. con maldita nerea. Es que <risa> o sea, mucha gente tu experiencia <risa> religiosa con maldita nerea. Sí, o fuera
3: sea, bromas, por totalmente.
4: Eso, o sea, eh, pero eh, pues hace falta muchísima más riqueza porque eh, hay tantas experiencias como, como carismas, como personas ahí en la iglesia y necesitamos gente que, que se dé y que ponga, como decía Blanca, sus dones al servicio de la iglesia porque, porque es una maravilla.
1: Sí, totalmente. Yo iba a decir un poco, un poco eso, ¿no? Repetir que al final... Pues cada uno que piense cuáles son los dones que le, que le ha dado Dios y, y si ves que con alguno de esos dones tú puedes eh, puedes evangelizar, puedes ayudar a la gente a acercarse al Señor, pues al final es hasta una una responsabilidad ¿no? y, y que hay que ser, hay que ser generosos. ¿no? No, no se puede guardar uno eh, el regalo que te hayan dado, no te lo puedes guardar para ti, tienes que compartirlo.
3: ¿Qué pasa, chicos? Bueno, es que a mí este tema me encanta. Podría estar hablando de este tema un montón de horas. Pero, pero el tiempo se nos acaba y estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de presentar nuestra nueva sección del programa que todavía no tiene careta, no tiene musiquita, pero la tendrá. Y eh, os voy a decir el título. Es un título maravilloso. Algunos lo conoceréis por Instagram. Un fenómeno viral en las redes sociales... <risas> Llamado Las turras de sucede. ¡Sí, señor! Con Nacho González Rodrigo, que hoy no está aquí en persona, pero bueno, nos la. nos ha grabado su turra en diferido. Y nada, pues. Eh, si alguien no sabe lo que es una turra, pues es algo parecido a un rollo, ¿no? Pero en cortito. <risa> eh, nada. Es una. Pues nada, es un poco de así de información sobre un tema que puede parecer súper intensito, pero. Es un conjunto de curiosidades que, que es súper interesante. Y, y lo hace muy guay. Y si Dios quiere, pues le tendremos eh, cada mes una, una turrita de sucede Así que nada, vamos con. vamos a escuchar la, la turra de hoy.
5: Hoy voy a hablaros de Ernesto Cardenal. <música> Corre un tropical mes de enero del año 1925... ...cuando en la pequeña localidad del pequeño país de Nicaragua... ...la pequeña localidad de Granada... ...nace un bebé más de la familia Cardenal. La familia Cardenal es una de las familias más importantes del país... ...un país pequeño... ...y como miembro de la misma... pues ...pronto fue a cursar sus estudios primarios... ...nuestro pequeño Ernesto Cardenal... ...a Managua... ...y posteriormente sus estudios universitarios a Estados Unidos. Terminados sus estudios universitarios... ...en filosofía y letras... ...Ernesto Cardenal... ...viaja a Europa... ...era algo muy común en la élite latinoamericana de aquel entonces... ...él ya era un poeta... ...por ese entonces lo que no era todavía era sacerdote. Cuando vuelve a Nicaragua en el año 50... Entabla amistad con los círculos intelectuales del país, todos con un marcado corte soviético marxista. En ese pa momento, en ese país, existía una dictadura de corte autoritario, la dictadura de Somoza. Este grupo de jóvenes revolucionarios, militares, intelectuales, que se ponen frente a esta dictadura, eran conocidos por razones en las que no me voy a meter, no voy a hablar de Lucio Sandin, por supuesto que no, ...como los sandinistas... ...estos irán al castigo eterno... ...y los que resultaron justos... ...irán a la vida eterna... Entonces se puede decir que con Cristo... ...empezó el pensamiento revolucionario...
2: ...venceremos... ...la marcha de la historia... se guerra...
5: popular con ...y hacen un golpe de estado... ...la conocida Revolución de Abril... ...en el año 1954... él regresa de su viaje a Europa en el año 50... ...y en el año 54... ...participa en la Revolución de Abril... ...sale ileso pero muchos de sus compañeros... ...no... ...fue una contrarrevolución muy sangrienta... ...murieron muchos... ...y estos hechos... ...hacen que en 1957... ...dentro de una profunda crisis existencial... ...que él mismo narrará en uno de sus libros... ...mejores de la historia de la literatura latinoamericana... ...canto cósmico... ...canto cósmico, perdón... ...decide ingresar en un monasterio trampense... ...en Kentucky, en Estados Unidos... Conoce a Thomas Merton, un personaje muy relevante en todo el pensamiento ideológico, religioso de izquierdas, que le influye ya definitivamente. Después de algún desengaño amoroso, propios de una etapa de noviciado, en 1959 abandona el monasterio para irse a Cuernavaca, en México, a estudiar teología dogmática y se ordena sacerdote en Managua en 1965. Inmediatamente, prácticamente después de ordenarse, funda una comunidad cristiana ...semi monástica en una de las islas del archipiélago de Solentiname... ...en el lago Cocibololca, el gran lago de Nicaragua... ...y ahí escribe un libro tan importante como controvertido... ...como precioso, llamado El Evangelio de Solentiname... ...y fundó una comunidad de pescadores y artistas... ...que se hizo famosa mundialmente... ...en 1971 viaja a Chile como intelectual... Y como sacerdote. Esto es lo que es difícil de separar de Ernesto Cardenal. ¿no? Cuando actuaba como intelectual, cuando como sacerdote, cuando como poeta, cuando como político. Pero como digo, en el 71 viaja a Chile y ahí conoce a Salvador Allende, presidente, como sabemos, marxista. También conoce a Pablo Neruda, eh, lo reconoce como una de las grandes influencias en su obra. Cuando vuelve a Nicaragua, él es partidario de una revolución desprovista de venganza, en palabras suyas. Y colaboró muy estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que seguía luchando por derrocar este régimen. Finalmente triunfa el 19 de julio del 79, y, como era uno de los poetas más importantes de Latinoamérica, le nombra ministro de Cultura. No voy a hablar más de su vida, ha muerto ahora, una vida muy larga, pero sí voy a hablar de su obra. Eh, sin duda alguna Es uno de los poetas más importantes de, de Latinoamérica En mayo de 2005 Fue nominado al premio Nobel de literatura Que nos recibió Y yo recomendaría Una de sus obras Que es el canto cósmico Merece mucho la pena Ver este pensamiento De este religioso Y de este hombre Tan polémico como, como importante A nivel literario hay muchos sacerdotes poetas, quizás no haya tantos poetas sacerdotes. Ernesto Cardenal fue sin duda alguna un hombre que nunca ha supo adorrollarse, como él mismo se definió. Muchas gracias.
3: Pues muy interesante. Muchas gracias Nacho por tu turra de hoy. Eh, muy interesante, muy polémica muy controvertida la historia de, de Ernesto Cardenal que pues como nos ha contado Nacho pues acaba de fallecer, no sé si fue ayer o anteayer eh, eh, bueno, Nacho no ha contado porque le dije que le dije cuenta la parte mala pero con caridad <risa> y, y como que no ha querido ahondar mucho en el tema pero vamos, que yo es verdad que no estoy muy puesta pero sí que sé que le... Creo que, no sé si fue Juan Pablo II, sí que hay vídeos, no sé si es, bueno, uy, ¿qué follo me estoy haciendo? Eh, que sí que hay documentos de, de que Juan Pablo II no le gustaba mucho su labor, tal, pues por esto que ya escuchando el audio resulta polémico, ¿no? Que, pues cuando ha dicho, Cristo fue el primer revolucionario, pues, uff. Cómo justificaron una revolución política desde la fe, pues pues mal eh, pues es uno de los principales representantes de la teología de la liberación pero del comunismo ya nos hablará eh, Monse eh, en un programa próximo que todavía no sabemos cuándo es, que nos hablará sobre su TFG y que está siendo de, de un tema bastante relacionado eh, y sé que el Papa Francisco hace un año le, le volvió a permitir ejercer de sacerdote y, y nada, eso, que ha muerto esta semana. Y si os interesa, pues buscáis en Wikipedia y os informáis un poco. <ríe> y, y nada, bueno, Blanca, muchísimas gracias por venir. Eh, te vamos a, a someter a una de nuestras pruebas clásicas en las que mm, está científicamente testado por nuestros investigadores de confianza, o sea, yo, eh, que esta prueba permite conocer plenamente las intimidades de la psicología de nuestros invitados. Entonces, eh, te vamos a someter a nuestra ronda relámpago. Y te la va a hacer Antonio. Antonio, mmm, ¿es tu primera vez haciendo sí. la ronda de Relámpago? ¿Cómo Espero te sientes? no liarme. <risa> Miedo me das. No,
4: no, bueno, tranquila. nada,
3: simplemente responder las preguntas que te va a hacer Antonio eh, lo más rápido que puedas, sin pensar. Y, y nada, yo creo que cuando acabe el año, Antonio, deberíamos hacer un ranking de, de nuestros invitados para ver quién es el que mejor ha hecho la ronda de Relámpago.
4: Bueno, he de decir que yo la primera no estuve, me tendré que escuchar el podcast.
3: Muy bien. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Escuchad nuestros podcasts. Esto sí es publicidad. <risa> pues nada, chicos,
1: cuando queráis.
4: Venga. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Macarrones con tomate.
4: Qué ricos. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Cantabria. ¿La canción que más contenta te pone?
1: Madre tierra de Chayán.
4: ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. No sabes. ¿Cuándo vas a un bar? ¿Qué pides?
1: Fanta de naranja o cerveza.
4: ¿Eh? ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
1: Eh, no me puedo quedar con uno. El padre Pío o eh, Santa Madalena Sofía Barato.
4: ¿Cuál es la última peli que has visto?
1: Novia por contrato.
4: ¿Algo divertido de cuando eras pequeña?
1: Esto es que no se puede hacer porque dais muy poco tiempo para pensar. Claro. <risa> eh, pues nada, eh, un, siendo pequeña, un día con, con mis primos, eh, era muy pequeña, ¿eh? Un día con mis primos, eh, bueno, uno de ellos, estábamos en la piscina y uno de ellos me empezó a llamar Culito Bonito. Entonces yo empecé a, dora, a llorar desconsoladamente eh, y me fui corriendo a, a contárselo a mi madre, que me habían insultado, me habían llamado Culito Bonito. Entonces es la típica anécdota que se cuenta siempre en mi familia cada vez que alguien quiere humillarme un poquito. <risa> ¿Y
5: el
3: blanco, pasaje del evangelio
1: bonito. favorito? Eh, la oveja perdida. Wow.
3: Muy bien, Blanca, has superado nuestra prueba. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues... Ah, sí, es verdad que bueno, quiero decir antes, una cosa. Bueno, antes de nada, eh, bueno, un pequeño, un, una pequeña petición. Y es, eh, Daniela, que nos estás escuchando, eh, te espero en cursillos, ¿no? El siguiente... Bueno, pídele a Antonio el calendario, lo tiene ahí a mano. O sea, ahora se lo pides, ¿vale?
3: Ahora hacemos captación en directo. <risa> es broma. Yo bueno, pues nada, chicos. Nada que... eh, Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, esta vosotros, noche. Ha, sido ha sido un placer tener tu testimonio. Ha sido un placer hablar de arte eh, con vosotros dos. Eh, Elena, te echamos de menos. Eh, y nada, pues eh, yo creo que aquí nos despedimos. Yo soy Esperanza Panizo y esto ha sido Protagonistas los jóvenes. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo.
4: Buenas noches. Hey,